0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież zachęca młodych do podjęcia misji na wzór świętego Pawła. W Watykanie ogłoszono orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży. Pandemia uświadamia nam panujące dziś nierówności w dostępie do służby zdrowia, mówił Franciszek na audiencji dla Papiejskiej Akademii Życia. Papież chce zreformować duszpasterstwo przy Bazylice Watykańskiej. Chodzi o to, by lepiej docierać do pielgrzymów, również tych, którzy dopiero odkrywają sobie pragnienie życia duchowego, mówi kardynał Mauro Gambetti. 27 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek zaprasza młodych do podjęcia misji inspirowanej słowami Jezusa skierowanymi do świętego Pawła przy jego nawróceniu. Pisze o tym w orędziu z okazji tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, odbywających się na poziomie diecezjalnym 21 listopada. Papież zaznacza, że wszyscy znajdujemy się w trudnych czasach pandemii. Choć od jej początku musieliśmy się mierzyć z bardzo poważną sytuacją i trudnościami, wielu ludzi, w tym młodych, było w tym czasie budowniczymi mostów, którzy walczyli o solidarne społeczeństwo. Dlatego Ojciec Święty zaproponował w swoim orędziu rozważanie nad słowami Jezusa skierowanymi do Pawła. Wstań, ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś.
1: Historia nawrócenia Szabła pokazuje, że Jezus pozwala mu zrozumieć, że zna go osobiście. Życie zmienia tylko osobiste, nie zaś anonimowe spotkanie z Jezusem. To spotkanie prowokuje z naszej strony pytanie, kim jesteś Panie? Należy to uczynić w modlitwie, której nie powinno się odwlekać, nawet jeśli być może mamy jeszcze nieuporządkowane serce, umysł pełen wątpliwości albo wręcz pogardy wobec Chrystusa i chrześcijan. Jezus w odpowiedzi ujawnia swoje utożsamianie z Kościołem. Jest to lekcja, że w powiedzeniu Jezus tak kościółnie kryje się sprzeczność. Papież podkreśla, że nie da się być w pełni wierzącymi poza wspólnotą. Podobnie jak do Pawła, Jezus kieruje do młodych ludzi słodki wyrzut, jak gdyby mówił, jak długo będziesz ode mnie uciekał. Dlaczego nie słyszysz, że Cię wołam, czekam na Twój powrót? Franciszek wskazuje, że dla Jezusa nie ma nikogo straconego, będącego poza zasięgiem miłosierdzia Bożego. Buntownicza postawa na wzór szawła nie jest dla Boga przeszkodą. Iluż młodych z zapałem przeciwstawia się i robi na opak, ale w sercu noszą ukrytą potrzebę zaangażowania się, kochania ze wszystkich sił, identyfikowania się z pewną misją. Jezus w młodym szable widzi właśnie to, pisze Franciszek.
0: Dramatyczne doświadczenie pandemii jest doskonałą okazją do uświadomienia sobie, iż od dawna akceptujemy bolesną rzeczywistość, że nie wszyscy ludzie żyją na równi, a ich zdrowie nie jest chronione w ten sam sposób. Ojciec Święty mówił o tym w czasie audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Życia. Nawiązując do tematu zdrowie publiczne w horyzoncie globalizacji, Podkreślił, że pandemia dawa usłyszeć krzyk ziemi i wołanie ubogich, a my nie możemy na nie pozostać głusi. Papież zauważył, że nasze społeczeństwa, szczególnie Zachodu, zapomniały o współzależności. Trzeba tę tendencję odwrócić na rzecz synergii i współpracy, mówił ojciec święty, wskazując, że jest to szczególnie ważne w dziedzinie ochrony zdrowia, gdzie wiele problemów jest ignorowanych z powodu braku właściwego zaangażowania.
2: Pomyślmy
0: o niszczycielskim wpływie niektórych chorób, takich jak
2: malaria i gruźlica, Niepewność warunków sanitarnych powoduje co roku miliony możliwych do uniknięcia zgonów na całym świecie. Jeśli porównamy to z obawami wywołanymi pandemią COVID-19, zobaczymy, że postrzeganie powagi problemu i związana z tym mobilizacja energii i środków są zupełnie inne. Nie wiem czy śmiać się, czy płakać, kiedy słyszymy jak rządzący radzą mieszkańcom slamsów, by kilka razy dziennie dezynfekowali się mydłem i wodą. Mój drogi, nigdy nie byłeś w slumsach. Tam nie ma wody, oni nie znają mydła. Należy z zadowoleniem przyjąć zobowiązanie do sprawiedliwej i powszechnej dystrybucji szczepionek, ale trzeba też uwzględniać szerszy obszar, na którym te same kryteria sprawiedliwości są wymagane w odniesieniu do potrzeb zdrowia i promocji życia.
0: Franciszek kolejny raz podkreślił, że powinien istnieć system bezpłatnej opieki zdrowotnej, który pomaga przezwyciężyć nierówności. Podkreślił, że pilnym wyzwaniem pozostaje pomoc ludziom naszych czasów w odkryciu prymatu życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
2: Jesteśmy ofiarami kultury odrzucenia. Jest to odrzucenie dzieci, których nie chcemy przyjąć, z tym prawem aborcji, które odsyła je do nadawcy i bezpośrednio zabija. I dzisiaj stało się to normalnym sposobem, zwyczajem, który jest przeraźliwy. To prawdziwe morderstwo, które, by dobrze je zrozumieć, może warto postawić podwójne pytanie. Czy słuszne jest eliminowanie życia ludzkiego, by rozwiązać problem? Czy słuszne jest wynajęcie zabójcy w celu rozwiązania problemu? To jest aborcja. Z drugiej strony są ludzie starsi. Czyż nie są trochę traktowani jak odpady, ponieważ nie są użyteczni? W wielu miejscach istnieje prawo ukrytej eutanazji, jak ja to nazywam. Leki są drogie, podajcie tylko połowę. A to oznacza skrócenie życia osób starszych. W ten sposób zaprzeczamy nadziei. Nadziei dzieci, które dają nam życie. Nadziei tkwiącej w korzeniach,
0: które dają nam osoby starsze. Odrzucamy to. Podczas pandemii COVID-19 nastąpił ogromny wzrost zainteresowania ezoteryzmem i okultyzmem. W Stanach Zjednoczonych dziesięciokrotnie wzrosła w tym czasie liczba ludzi, którzy konsultowali się z wróżbitami. Ludzie boją się jutra, a nauka okazała się zawodna, mówi watykańskiemu ksiądz Jean-Christophe Thibault, który od dwudziestu lat pełni posługę uwolnienia w diecezji Metz. Ostrzega on, że praktyki ezoteryczne to najczęstsza przyczyna demonicznych zniewoleń. Francuski kapłan podkreśla, że gwałtowny rozwój okultyzmu był możliwy dzięki internetowi i sieciom społecznościowym. Gdzie łatwo można znaleźć niezbędne instrukcje, bez potrzeby nawiązywania dodatkowych kontaktów. Ludzie nie zdają sobie jednak sprawy z grożących im niebezpieczeństw. Magia nie jest neutralna. W rzeczywistości
2: nie ma różnicy między białą i czarną magią. Co więcej, Biblia zawsze ostrzegała przed magią. Wystarczy przeczytać dzieje apostolskie, by przekonać się, że ewangelizacja napotykała na opór magów, którzy się je. Spotykam się z wieloma ludźmi, którzy zostali naznaczeni przez ezoteryzm i chcą się z tego uwolnić. Zawsze bowiem przychodzi taka chwila, kiedy wszystko to obraca się przeciwko temu, kto się tym zajmuje. Powiedzmy to bardzo jasno. Poprzez magię wchodzimy w kontakt ze światem demonicznym. Wystarczy zapytać jakiegokolwiek egzorcysty lub ludzi, którzy pełnią posługę uwolnienia. Pierwszą bramą do wszystkich problemów duchowych, problemów natury demonicznej jest kontakt z magią, ezoteryzmem czy okultyzmem. Ja sam co tydzień otrzymuję około 20 zgłoszeń od ludzi, którzy chcą się ze mną spotkać, bo mają złe doświadczenia z ezoteryzmem lub okultyzmem.
0: Francuski egzorcysta zauważa, że problem ten jest obecny w sposób szczególny u młodych, którzy wyrośli na fali popularności Harry'ego Pottera, gdzie magia jest przedstawiana jako coś pozytywnego. W konsekwencji powstała nowa moda na ezoteryzm. W Paryżu na przykład do dobrego tonu należy zaprosić na spotkanie towarzyskie kogoś, kto wróży z kart, przypowiada przyszłość lub jest medium. W jakim sensie jest to powrót do tego, co Europa widziała już pod koniec XIX wieku, kiedy była moda na spirytyzm, dodaje ksiądz Tibo. Emerytowany arcybiskup stolicy Brazylii, niemal 96-letni kardynał José Rerei Falcao, zmarł w wyniku koronawirusa. Od kiedy 17 września został hospitalizowany, cała archidiecezja trwała na modlitwie w intencji tego wielkiego i gorliwego pasterza. Brazylijskiego kościoła.
1: Kierował archidiecezją przez 20 lat. Zawsze był wierny swojej dewizie biskupiej służyć w pokorze. W tym okresie zwiększył liczbę księży i parafii w dystrykcie federalnym. Przygotował pielgrzymkę św. Jana Pawła II w 1991 roku. Stworzył dom duchowieństwa i pobudził ruchy kościelne. Jest to już kolejny w ostatnich dniach kardynał, który zmarł na koronawirusa. W ubiegłym tygodniu odszedł wenezuelski kardynał Jorge Urosa Savino. Kolegium kardynalskie liczy obecnie 217 członków, w tym 121 mających prawo do udziału w konklawę.
0: Papież Franciszek chce zreformować duszpasterstwo przy Bazylice św. Piotra, ujawnił nowy archipresbiter świątyni, kardynał Mauro Gambetti. Chodzi o to, by lepiej docierać do pielgrzymów, którzy przybywają do Watykanu w reformy mają pomóc nowe wytyczne dla kapituły świętego Piotra zaproponowane przez papieża pod koniec sierpnia.
1: Kardynał Gambetti przyznał, że rozważa się różne możliwości, począwszy od zmian w watykańskiej liturgii, wprowadzenia do niej nowych języków, form modlitwy i adoracji. Większy nacisk ma być położony na samą postać św. Piotra, by lepiej przybliżyć go pielgrzymom oraz dostrzec tych, którzy do jego grobu pielgrzymują pieszo. Chcemy uświadomić Ludziom sakralność tego miejsca, a także otworzyć ich na piękno przede wszystkim liturgii, ale także obecnych w tej świątyni dzieł sztuki, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Gambetti. Zdaniem papieskiego wikariusza dla Watykanu trzeba uwzględnić obecność ludzi, którzy nie są dojrzali w wierze, ale przybywając do Bazyliki Świętego Piotra odkrywają w sobie wymiar duchowy i nowe pragnienia.
0: Istnieje dość szeroka warstwa społeczeństwa, która przybywa tu i odkrywa w sobie pragnienie kontaktu z transcendencją, nawet jeśli nie potrafią tego nazwać. Przeżywają swoiste trzęsienie ziemi, które narusza ich fundamenty i wydobywa na wierzch podstawowe pytania i pragnienia. Nawet jeśli przybywają tu dość rozproszeni, bo z różnych stron działają na nich różne bodźce, do tych ludzi trzeba się zwrócić albo pokazać im przynajmniej, że te pragnienia, które w sobie odkrywają, mogą mieć jakiś punkt oparcia. Dlatego i my musimy dostosować do nich nasz sposób komunikacji, nie samo przesłanie, ale sposób przekazu tego, co mówimy o Jezusie, aby mogli to zrozumieć. Może w tym również pomóc język piękna, dzieł sztuki piękno tego miejsca. Aktualności Radia Watykańskiego. Jako chrześcijanie osobiście poznaliśmy Chrystusa, doświadczyliśmy Jego zbawczego działania w nas samych i w naszych społeczeństwach. Dzięki temu z nadzieją możemy patrzeć na przyszłość Europy, uważa kardynał Jean-Claude Hollerich, nowy wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Rola Rady jest szczególnie ważna w obecnych czasach, kiedy dochodzi do coraz większego zróżnicowania opinii między różnymi episkopatami. Tytułem przykładu kardynał Hollerich, Wspomniał o biskupach w Polsce i w Niemczech.
2: Myślę, że Rada przybyła w ciągu minionych 50 lat piękną drogę. Musimy też jednak patrzeć, jak dalej iść w przyszłość. Przed nami stoją zadania, czeka nas synod kontynentalny i rada będzie musiała zorganizować to zgromadzenie. Widzimy, że mamy dziś w Europie bardzo silne konferencje episkopatu, jak episkopat Niemiec, który mówi całkiem coś innego niż Polska, by podać tu jakiś przykład. Myślę, że naprawdę potrzebujemy platformy, na której biskupi mogą się spotkać, aby rozmawiać ze sobą, aby być otwartym na rzeczy nowe, które pochodzą z sąsiednich krajów. Inaczej będziemy mieć kościoły narodowe, bardzo zamknięte, które zmierzają w bardzo różnych kierunkach. Myślę, że droga synodalna jest sposobnością, by odkryć się nawzajem jako bracia i siostry w Europie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.